0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft. Das Internet ist für uns alle Neuland. Das hat Angela Merkel im Juni vergangenen Jahres gesagt und jede Menge Häme und Spott im Netz dafür geerntet. Ihre unbedarfte Aussage enthält aber doch ein Fünkchen Wahrheit. Wie sehr das Internet unser Leben und unsere Gewohnheiten verändert hat und weiter verändern wird, ist noch nicht in vollem Maße absehbar. Und um dieses Neuland nun zu erforschen, steht das diesjährige Wissenschaftsjahr im Zeichen der digitalen Gesellschaft. Auch auf der weltgrößten Messe für Informationstechnologie, der CEBIT in Hannover, stand das Thema vergangene Woche im Mittelpunkt. Detective M-Reporter Max Heke hat die Messe besucht und sich ins digitale Neuland gewagt.
1: Das ist äh, ein riesiger Kontinent. Wahnsinnig viel davon haben wir noch nicht erforscht. Es gibt noch unheimlich viele Chancen, die wir gar nicht kennen. Wir sind auf einem Weg, der super faszinierend ist. Nicht nur bei Reinhard Kager, Unternehmenssprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, spürt man den Pioniersgeist, der in der digitalen Welt herrscht. Auch Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia, sieht die gewaltigen Ressourcen, die im digitalen Kontinent schlummern. Wales betont, dass Online-Communities immer einflussreicher werden und Veränderungen auch außerhalb der digitalen Welt fordern können. Doch wer Neuland betritt, muss sich der Gefahren des Ungewissen bewusst werden. Statt giftiger Schlangen verstecken sich Datenkraken im Dickicht des World Wide Web.
0: So also hundertprozentigen Schutz werden sie nie erreichen. Also wenn jemand an ihre Daten will, dann notfalls bricht er bei ihnen ein und klaut ihren Computer. Das heißt, das geht immer. Man kann es nur angreifern so schwer wie möglich machen. So
1: Jochen Rill, Informatiker am Karlsruher Institut für Technologie. Im Dickicht der Messe wagen sich zahlreiche Dienstleister und Forschungszentren in die digitale Welt. Sie zeigen, was auf diesem Kontinent alles möglich ist und bieten Lösungen für ganz konkrete Probleme. So auch die Fraunhofer-Gesellschaft. Nils Fallenbeck vom Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit steht vor einem überdimensionalen Smartphone. Er beschäftigt sich mit dem Verhalten von Apps. Auf welche Daten greifen Applikationen zu, sobald sie installiert sind? Auf dem Smartphone neben ihm ist eine App zum Scannen von Barcodes abgebildet.
0: Das ist dieser Barcode-Scanner. Der greift zum Beispiel auf die GPS-Location von dem, von dem Telefon zu. Also er weiß, wo sich der Benutzer aufhält. Warum das ein Barcode-Scanner wissen will, kann man, kann man sich fragen. Er liest auch die E-Mail. Die E-Mail ist eine, eindeutige, eine weltweit eindeutige ID von dem Gerät. Also jedes Gerät ist über seine E-Mail identifizierbar. Und er greift nicht nur darauf zu, sondern er lädt sie auch auf einen Server im Internet hoch. Und das ist äh, ganz klar einfach ein Eingriff in die Privatsphäre.
1: Mit der Software AppRay sollen Unternehmen untersuchen können, auf welche Daten-Apps zugreifen und dementsprechend firmenintern gesperrt werden müssen. Für AppRay haben die Wissenschaftler rund 10.000 Apps überprüft.
0: Hier so in diesem Überblick sieht man schon, dass Apps potenziell eher zu viele Berechtigungen anfordern und auf zu viele Daten zugreifen. Das müsste eigentlich nicht sein, um die Funktionalität von einem Barcode-Scanner zu gewährleisten zum Beispiel.
1: Fallenbecks Kollege Rachid El Kayari hat die Software EpiCaptor für Apple-Geräte erarbeitet. Und auch er sieht Sicherheitslücken bei den Anwendungen.
0: Die meisten Apps
1: fliegen zurzeit noch so ein bisschen unterm Radar. Das heißt, die machen vieles, was technisch möglich ist innerhalb der App. Das liest der Nutzer oftmals auch nicht und hat dann hinterher halt Probleme, wenn die Daten eben wie Adressbuch unverschlüsselt an Server weitergesendet wird. Das sind halt Sachen, die wir gut mit dem System dann detektieren können, dass eben solche Kommunikationsmuster da existieren. Für den einzelnen Nutzer sind die Softwares nicht programmiert. Nils Fallenbeck sieht aber durchaus die Möglichkeit, dass auch Privatpersonen von AppRay und EpiCaptor profitieren können.
0: Firmen könnten nun hingehen und könnten daraus ein Serviceangebot für Endnutzer machen, indem sie unser Testframework nehmen, Applikationen für Endbenutzer testen und die Ergebnisse, die unser Tool liefert, dann geeignet, Endbenutzer geeignet interpretiert.
1: Wenige Meter weiter steht Hülke van der Schaaf vom Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung. Auf einem Bildschirm neben ihm ist eine Landkarte von Uganda.
2: Was wir hier zeigen, ist ein Frühwarnsystem für Cholera in Uganda. Cholera ist eine Bakterie, die lebt in Wasser. Und deshalb gibt es eine Korrelation zwischen Wetterdaten, Niederschlagsdaten und Choleraepidemien. Cholera ist auch eine vermeidbare Krankheit. Die erste Infektion kommt meistens aus Trinkwasser. Und wenn es dann schon Patienten gibt, verbreitet es sich sehr schnell von Patient auf Patient.
1: Mit dem Programm EO2Heaven können Krankenpfleger mobil Krankheitsdaten von Patienten aufnehmen.
2: Wo ist die Patient gewesen in den letzten Wochen? Hat er Kontakt gehabt mit bekannten Patienten? Hat er zum Beispiel eine Be Beerdigung besucht oder ein Fest? Und woher kommt, bekommt er sein Wasser? Holt er das aus der Rivier oder hat er eine sichere Wasserquelle?
1: Die Daten werden an einen zentralen Server weitergeleitet und mit Wetterdaten verknüpft, um so eine Karte der Verbreitung der Cholera zu erzeugen. So soll die Epidemie schon im Anfangsstadium erkannt und bekämpft werden. Auch für andere Krankheiten kann so eine Software benutzt werden.
2: Man kann es zum Beispiel auch sehen, dass das für asthmatische Krankheiten in Kombination mit Luftverschmutzung geht. Oder äh, zum Beispiel die äh, Vögelgrippe ist auch eine äh, sehr schnell verbreitende Krankheit. Äh, und, und Grippe hat auch eine Korrelation mit, ähm, mit der Wetter.
1: Die Projekte der Fraunhofer Gesellschaft zeigen die verschiedenen Dimensionen der digitalen Welt. Sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft ergeben sich durch die Digitalisierung Chancen und Risiken. Wie bei jeder Reise in die Fremde. Wie kann sich der Einzelne vor Datenmissbrauch schützen? Wie kann die Gesellschaft vom Umgang mit Daten profitieren? Diese Fragen warten noch auf umfassende Antworten. Für Reinhard Karger vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz gilt das Credo, dass wir Chancen und Risiken der Digitalisierung nicht getrennt sehen können. Das Einzige, was wir wirklich nicht gebrauchen können, ist, dass man so tut, als gäbe es die Möglichkeit zu sagen, nö, ich bin dann doch gegen die Digi also Digitalisierung finde ich irgendwie nicht gut, aber Online-Banking finde ich gut. Ähm, und Navigationssysteme, da möchte ich auch nicht darauf verzichten. Aber das, was mir nicht gefällt, das soll es jetzt irgendwie nicht geben. Das ist, das ist naiv und, und, und bringt uns wirklich nicht weiter.
0: Das Forschungsquartett eine Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.